0: Cuando encadenas varios trabajos en un periodo corto de tiempo, surge un problema que no te esperabas nunca, que es que en tu currículum aparezca que has estado tres meses aquí, seis meses allá, un año la otra empresa y que algunas empresas vean esto con muy malos ojos. Así que hoy vamos a ver cómo podemos afrontar este tipo de situaciones que cada vez se dan más, pero que todavía siguen afrontándose de una manera incorrecta a mi forma de ver. Así que vamos con el episodio 1247, pero antes de empezar, ¡Música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bueno, me imagino que lo escucharéis. Sigo un poquito afónico, tengo... La garganta fatal, pero bueno, no pasa nada. Problemas del primer mundo. Sigo sigo vivo y sigo grabando en la medida que puedo episodios del podcast. Así que, eh, como os decía al principio eh, en la entrada de este episodio, vamos a ver ese tipo de situaciones cuando cambiamos Tantas veces de trabajo en poco tiempo que ensucia, entre comillas, nuestro currículum. Y lo hacemos con la historia o el caso de un oyente del podcast que me escribía lo siguiente y vamos a utilizar como introducción al episodio. Me decía así. Estuve dos años y poco en una empresa y atrás de LinkedIn me surgió la oportunidad de irme a otra empresa que tenía muy buenas referencias. Di el paso y a los pocos meses me di cuenta del tipo de trabajo en el que me había metido. Resumiéndolo, muy monótono, todos los días prácticamente lo mismo. Pensé en darle tiempo a intentar moverme dentro de la misma empresa, pero, otra vez, por suerte o desgracia, se me dio la oportunidad a través de LinkedIn de cambiar a la empresa en la que me encuentro actualmente. Se trata de una empresa también potente que acaba de entrar en el mundillo y el puesto que me ofrecían estaba bien remunerado y coincidía con mis intereses. Esta vez dejé el trabajo que me gusta, pero la sobrecarga de trabajo... O sea, dice, esta vez, el trabajo me gusta, perdón, pero la sobrecarga de trabajo, un jefe dinosaurio con poca aptitud y actitud y las pocas previsiones de que la cosa mejore, me han hecho plantearme el cambio de nuevo, ya serían dos cambios en un en solo un año, lo que no me gusta nada no sé si de alguna manera soy el culpable o he tenido muy mala suerte y poca investigación sobre el puesto barra empresa en resumen, este correo es simplemente para preguntarte cómo enfocarías una entrevista de trabajo eh, esta situación ya que estoy seguro que es un tema que va a sacar. Yo la verdad es que no sé si ser franco o intentar dar alguna explicación un poco maquillada. Muchas gracias de nuevo por todo. Bueno, esto era lo que recibí. Le prometí contestarle en el podcast porque creo que, como conozco mucha gente que está en una situación similar y que y que de hecho esta situación lleva a que en el último trabajo en el que estás intentes quedarte unos años solo para compensar, pues eh, quería traerlo aquí para que para ya dar respuesta a, a tantos emails que frecuentemente sobre este tema de una manera u otra recibo bueno, pues la realidad es que eh, que sí, que lamentablemente, nos guste o no esto se tiene bastante en cuenta y si cambias mucho de trabajo en poco tiempo es algo que llama mucho la atención pero muchísimo y para mal y de hecho hay empresas que utilizan motivos como esto de una forma u otra eh, para descartar cuando están filtrando currículums que también yo lo entiendo cuando tú estás eh, publicas una oferta y recibes no sé pues mil um, currículums o 300 o cuatro mil quinientos de alguna forma tienes que descartar porque no puedes atender a tantos currículums. Es imposible imaginaros ponerse la piel de una persona que está seleccionando para una gran empresa y por cada oferta recibe de media 500 currículums y está gestionando 20 procesos de selección a la vez. Es imposible que los mire todo. De hecho, justo eh, ayer me cruzaba por LinkedIn eh, la publicación de una persona que se quejaba de que el algoritmo automáticamente había descartado su currículum, no sé cuánto, que si se habían perdido las formas, que si ya no era como antes. Pues, ¿qué queréis que os diga? Si antes, dado que no existía Internet y era más difícil que la gente se enterara de ofertas, tú publicas una oferta y donde antes se, se presentaban 20 personas, ahora se presentan 500, pues, evidentemente... De alguna forma tienes que cortar. Y este es uno de esos motivos. En el caso que nos comenta él, yo por defecto pensaría que si te han llamado a una entrevista, ya hay algo que podemos hacer. Lo, lo más difícil es cuando ni siquiera llegas a la entrevista porque por un filtro automático o por un criterio simplemente que ellos aplican, sea o no automático, te descartan. Y ahí tenemos poco o nada que hacer. Es más complicado. Pero si ya te han para una entrevista, ya tenemos una oportunidad. Es algo a lo que cogernos. Es una muy buena señal. Y en mi opinión, esto que está sucediendo y que a todos nos asusta que en nuestro currículum se vean muchos cambios rápidos, es cada vez más normal. ¿Y por qué? Porque la gente ya no se quiere meter en cualquier sitio. Hablo, por supuesto, en general. Después hay de todo, ¿vale? Pero no lo paro de ver porque yo contrato gente, porque yo también me muevo de trabajo, porque yo también... Mmm, bueno, estoy, estoy en este mundillo con la cabeza metida hasta el fondo y la gente ya no se quiere meter en cualquier sitio. Eh, sobre todo cuando, cuando tú estás en un en un tipo de trabajo donde hay mucha oferta, estás en un sector caliente, donde eh, te puedes mover fácilmente de trabajo porque de forma habitual, no digo todos los días, pero eh, puedes cambiarte de trabajo porque te están escribiendo headhunters, eh, sabes que hay mucho movimiento en la industria, sabes que la gente te, te, te busca. Esto es muy normal. Eh, aún os aseguro que, que entre desarrolladores, por ejemplo, eh, gente de Haití todo esto que estamos hablando hoy casi práctica, prácticamente ni aplica, porque es tan normal que estén constantemente moviéndose porque están trabajando en una empresa, no les gusta y como mañana, literalmente, pueden estar en otra se van, o están trabajando en otra están seis meses y viene no sé quién saca la chequera y dices ¿va a ensuciar esto mi currículum para determinados ojos? sí, pero es que me están pagando literalmente el doble por hacer lo mismo entonces esto se ve muy habitualmente la cuestión es que hoy en día buscamos eh, no solo el sueldo, sino eh, buscamos otras cosas más allá eh, que, que, que antes no existían o ni siquiera se tenían en cuenta y esto hace que, que cada vez pues, seamos más exigentes con nuestros trabajos y, y el concepto este de trabajo para toda la vida ha desaparecido en muchas de nuestras cabezas o por, por lo menos para, para mucha gente de determinada generación y cada vez es más fácil encontrar trabajo. Porque cada vez tenemos más información, hay más sitios donde antes tú te ponías a buscar trabajo pre-internet y era casi, buscabas trabajo en la zona, tirabas currículums a mano en empresas que eran de tu rollo y ya está, hoy en día te metes solo, solo con LinkedIn, no me voy a meter en ninguno más y ya tienes miles y miles de ofertas de trabajo y encima... Ahora estamos abiertos a trabajar en todo el mundo, no solo porque es muy fácil moverse, sino porque de repente viene una pandemia y nos demuestra que se puede trabajar perfectamente en remoto. Y conozco, no os imagináis la cantidad de personas que conozco que, por ejemplo, ahora están trabajando en España... ...desde Madrid, que es donde yo me muevo... Eh, ...están trabajando desde aquí para empresas de Estados Unidos... ...de Canadá, de Francia, de Italia, de Reino Unido... ...de varios países de Latinoamérica... ...gente que conozco que les puedo poner nombres y apellidos... ...porque cada vez es más fácil... ...entonces, lo que no podemos pretender es luchar contra la marea... ...también... ...hay empresas, personas que se digan a la selección... ...que esto lo van a ver con muy malos ojos... ...y eso sí... Esa es otra realidad que tenemos que asumir, pero en mi caso, yo os diría, en mi opinión, hay que ignorarlos y tenemos que centrarnos en las empresas en las que este tipo de movimientos no les importan o les importan pero no significa un criterio de descarte de una persona. Es así de fácil, es como dejemos de pensar en las empresas a las que no les gustamos por esto y centrémonos en buscar a las empresas que esto, bueno, pues no les importa de la misma manera. Es como, es como no sé, eh, y <ríe> parece una tontería, es como si dijeras, oye, eh, soy muy bajito y tengo un problema, y es que a las chicas más altas eh, no le gustan los chicos eh, más bajitos que ellas, entonces me cuesta ligar, ¿no? Bueno, pues deja de centrarte en ese tipo de chicas y busca, busca chicas que no les importe que tú seas más bajitos que ellas. ¿Problema solucionado? Pues claro que no, hay que hacer mucho por detrás, pero... Pero no te centres en aquello que, que es luchar contra la marea, es un ejemplo tonto, eh, pero para que lo entendamos. Pues esto pasa igual, no te centres en las empresas arcaicas o, o, o no arcaicas o lo que sea, pero que tienen esto muy en cuenta y centrarte en aquellas en las que no, como en las que estas que me estás comentando que te han llamado para hacer una entrevista y tal. Entonces, ¿qué pasa cuando nos llaman ya para hacer la entrevista, cuando ya estamos delante de estas personas?, yo siempre, en todo este tipo de casos, la mentira se huele de lejos. Y pensad una cosa, normalmente la gente que se dedica a seleccionar personas, sobre todo cuando es un volumen alto, que se dedican solo a hacer eso, esta gente está todo el puñetero día escuchando, haciendo entrevistas, escuchando a gente, y, y se la saben todas. Porque se dedican a ello. Y la gran mayoría las mentiras las cazan al vuelo. O al menos hacen que algo se les active una un alarma en la cabeza. Entonces, la mentira... Con pues la mentira en general... ...se puede llegar lejos pero no es una forma de llegar a los sitios... ...o por, por lo menos a mí no me gusta... ...yo siempre hago por ser transparentes con la realidad... ...y explicar la situación... ...evidentemente no la vas a dibujar como... ...no, no, no te vas a ir al opuesto y lo vas a pintar súper mal... ...pero sí si vas a... ...para mí es contar la verdad a la otra persona... Y, ...y ver cómo reacciona... ...y le dices pues mira ¿sabes qué pasa? ...pues me fui... Eh, ...pues me fui porque no quería trabajar... ...me di cuenta algo que no vi en la entrevista y, o que no me mostraron o lo que sea, que iba a trabajar con un dinosaurio, ¿vale? Pues, pues yo pues no quiero trabajar con ese perfil, ¿por qué? Porque yo además del sueldo busco aprender, busco etcétera, busco busco una persona interesante, busco rodearme de gente buena, me di cuenta que no era el entorno en el que yo quería estar y por eso he decidido cambiarme. Y no tiene nada de malo eso, absolutamente nada de malo. Entonces, si esa persona sabe que Donde vas a meterte a trabajar Trabajarías con otro dinosaurio, perfecto Te va a decir, pues mira, este igual no es el sitio para ti ves el encaje rápido no, pero tú estás siendo transparente y eso justifica perfectamente que te hayas movido de un trabajo a otro, o te has movido a uno y dices, no, es que al final pues me fui a vivir por trabajo, porque parecía todo tenía muy buena pinta, me fui a otra ciudad todo muy bonito, pero me di cuenta que no me gustaba nada vivir ahí, o que estaba demasiado lejos de mi familia, o que no había nada en la ciudad yo qué sé, si cuentas la verdad y eres transparente, todo se entiende muchísimo más, así que ese es mi consejo, cada uno cada lo que quiera, pero de verdad que Siendo transparente con las cosas eh, La gente se entiende muchísimo mejor Así que gracias por estar Al otro lado en Spotify, en Google Podcasts, iTunes Y vos, donde sea que lo escuchéis Y hasta mañana, adiós